0: Etwa ein Drittel Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Damit ist es eines der waldreichsten Länder Europas. Aber unser Wald wird immer weniger. In manchen anderen Ländern gibt es aber statt immer weniger immer mehr Wald. Wie machen die das? Darum geht es heute im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Alle zwei Wochen schauen wir gemeinsam mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten nach Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen. Ich bin Nasir Mahmud und in den kommenden etwa 25 Minuten nehme ich euch mit in zwei Länder, die mit schlauen Ideen für mehr statt weniger Bäume sorgen. Eines davon hat es sogar geschafft, seine Waldfläche zu vervierfachen. Auf den ersten Blick liest es sich so gut. Über 32 Prozent Deutschlands sind bewaldet und immer mehr Menschen scheinen zu verstehen, wie wichtig Natur, Wälder und der Klimaschutz sind. Zumindest reden wir häufiger über diese Themen. Aber der Klimawandel hat uns voll im Griff. Durch höhere Temperaturen kann sich der Borkenkäfer besser vermehren. Außerdem machen Trockenheit Stürme und Brände unseren Wäldern zu schaffen. Weniger Bäume sind wiederum schlecht fürs Klima. und Das Ganze wird zu einem Teufelskreis. Von 2018 bis 2020 haben wir rund 277.000 Hektar, also mehr als die Fläche des Saarlandes, an Wald verloren. Und die brauchen wir zurück. Denn Bäume sind ja nicht nur ein Rohstoff, zum Beispiel als Bauholz. Sie sind auch ein wichtiger CO2-Speicher und deshalb wichtig für den Klimaschutz. Aber wie können wir das schaffen, so eine große Fläche wieder aufzuforsten? Manche Länder machen das schon lange und sie haben deswegen auch schon einige Erfahrungen gesammelt, von denen wir jetzt profitieren können. Zum Beispiel Schottland. Vor etwas mehr als 100 Jahren gab es hier nämlich nur noch auf 5 des Landes Wald. Heute sind es immerhin rund 19 das heißt, die Schotten haben den Wald durch Aufforstung fast vervierfacht. Imke Köhler ist Korrespondentin in London und ist extra für uns nach Schottland gereist. Imke, wenn ich an Schottland denke, dann denke ich an Berge, an Wiesen und natürlich an die Highlands. Alles schön grün, aber ich denke jetzt nicht an Wälder.
1: Ja, das ist ganz typisch. Und die Highlands sind natürlich auch ausgesprochen bekannt und beliebt. Aber da können wir uns direkt mal anhören, wie George Anderson vom Woodland Trust dazu steht. Der Woodland Trust ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um den Erhalt des Waldes kümmert. Und über diese berühmten Graslandschaften hat Anderson Folgendes gesagt. Ja, die Leute halten den Anblick für normal und sind begeistert, sagen, wow, wie schön. Aber er sagt, wer entsprechendes ökologisches Fachwissen hat, der kann sehen, dass das eine schwer beschädigte Landschaft ist. Und man muss eben wissen, die Highlands waren früher keine Graslandschaft. Dort stand Wald, während das heute ja mehr oder minder kahle Landschaften sind. Und wenn es nach dem Woodland Trust ginge, dann sollte da auf jeden Fall wieder Wald entstehen.
0: Okay, also die schönen Highlands, von denen ich träume, sind eigentlich eine verhunzte Landschaft. Wie ist das passiert?
1: Ja, da müssen wir sehr weit zurückblicken. In Großbritannien ist der Waldbestand heute deutlich geringer als im europäischen Durchschnitt und das ist das Ergebnis von vielen Jahrhunderten. Auf der Insel ist sehr lange massiv abgeholzt worden. Holz wurde als Baumaterial gebraucht, vor allem aber auch als Energieträger, also Stichwort Holzkohle. Und dann wurde aber auch sehr viel Holz im Ersten Weltkrieg benötigt. Und damals gab es bereits erste Engpässe, was zu einem strategischen Problem wurde. Und tatsächlich waren 1919 nur noch fünf Prozent der britischen Landesfläche bewaldet. Das war dann der Moment, in dem die Briten verstanden haben, wir müssen umsteuern, wir müssen gegensteuern, wir müssen Dinge anders machen. Und in der Folge wurde dann die Forestry Commission ins Leben gerufen, die Forstbehörde, die dann die Aufforstung auch gefördert hat. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, ist verständlich, was mit der Aufforstung in erster Linie bezweckt werden sollte, nämlich, dass ausreichend Nutzholz zur Verfügung steht. Darauf lag der Fokus. Klimaschutz war noch kein Thema, Biodiversität auch nicht, jedenfalls nicht für heute. Und es ging wirklich darum, den Bedarf an Nutzholz zu decken. Und das hat wiederum aber Konsequenzen bis heute. Also die Holzwirtschaft hat entdeckt, dass die dicksten Fichten im Westen der USA und in Kanada wachsen und dass Schottland ein ähnliches Klima hat. Und damit sind diese Fichten in großer Zahl angepflanzt worden und das passiert letzten Endes bis heute.
0: Hat das den schottischen Wald denn sehr verändert?
1: Ja, in Schottland sind inzwischen 19 Prozent der Fläche bewaldet, aber nur vier Prozent davon sind heimischer Wald. Und der größte Rest sind Plantagenwälder, was dann Probleme mit Käfern und Schädlingen mit sich bringt. Aber es ist auch ein Problem für die Biodiversität und die ist heute ja tatsächlich ein Thema. Und an dem Punkt Biodiversität schneidet Schottland im internationalen Vergleich wohl sehr schlecht ab. Ich habe, als ich in Schottland war, mit George Anderson in der Nähe von Edinburgh vor so einer Baumplantage gesetzt. Bestehend aus gewöhnlichen Fichten, die die engländer norwegische Fichten nennen. Und das war wirklich interessant, dann mal darauf aufmerksam gemacht zu werden, was man sieht, beziehungsweise was man eben auch nicht sieht. Also er hat sich den bodennahen Bereich angeschaut und meinte dann, da ist gar nichts. Ja, und das ist das Problem mit diesen kommerziellen Plantagen aus nichtheimischen Hölzern, dass mit denen einfach nicht viel einhergeht. Und Andersons Wortwahl war dann sehr stark, weil er meinte, dass diese Plantagen ziemlich steril sind. Also mit anderen Worten, es gibt keine Blumen, das stimmt, da blühte gar nichts. Kaum Pilze, es wachsen keine Fahne. Die Zahl der Vögel ist offenbar sehr begrenzt in solchen Plantagen. Und in dem Sinne ist das für die Biodiversität nicht wertvoll. Und der Woodland Trust plädiert dafür, dass nicht nur grundsätzlich mehr Bäume gepflanzt werden, sondern dass man eben verschiedene Arten heimischer Bäume pflanzt. Und Anderson hat dann erzählt, wie im Nordwesten Schottlands der Wald aussieht und hat geschwärmt, also vom schottischen Urwald. Wenn alles durcheinander wächst, ich habe mir den leider nicht anschauen können, aber da muss es im bodennahen Bereich ein echtes Dickicht geben, das also Lebensraum bietet für unzählige Arten von Flora und Fauna und letzten Endes ist das so seine Vision.
0: So wie du das beschreibst, scheint der Wald den Menschen in Schottland ja wirklich wichtig zu sein.
1: Ja, aber dazu gibt es letzten Endes mehr zu sagen. Ich habe auch mit der ehemaligen Chefin der Forstbehörde Joe O'Hara gesprochen, die absolut bestätigt, dass gerade auch jetzt im Rahmen der Klimadebatte das Interesse der Leute an der Aufforstung gewachsen ist und mehr Verständnis dafür da ist, dass Wald einen Wert hat. Aber dieser Wert führt zu unterschiedlichen Reaktionen. O'Hara hat ihr gesamtes Berufsleben in der Forstwirtschaft verbracht. Und sie sagt, so eine Entwicklung wie jetzt habe sie überhaupt noch nie erlebt. Now works also der Wert von Bauholz, von Land, von Wald sei stark gestiegen, sagt sie, und das alles... Ja, sei jetzt unter einer sehr starken finanziellen und wirtschaftlichen Perspektive und werde aus dieser Perspektive heraus betrachtet. Zum Teil interessieren sich die großen Landbesitzer jetzt für das Aufforsten, weil sie hoffen, CO2-Zertifikate verkaufen zu können. Und da wir derzeit aber ja auch enorme Preissteigerungen beim Bauholz erleben, schafft das natürlich auch wieder Anreize, Fichtenplantagen anzulegen. Das heißt, unterm Strich, es fließt derzeit mehr Geld in die Aufforstung, gerade auch weil Privatleute investieren. Aber was das für den heimischen Wald bedeutet, was das für die Biodiversität bedeutet mittel- und langfristig, das muss man jetzt erstmal abwarten.
0: Okay, also wir lernen daraus Plantagen mit nur einer Baumart, also eine Monokultur, das ist ja jetzt nicht so gut. Welche Fehler hat die Forstbehörde denn noch gemacht?
1: Einer der großen Fehler im Zuge der Aufforstung im letzten Jahrhundert war, dass auch im Torfmoor Bäume gepflanzt wurden. Und das ist für das Klima komplett kontraproduktiv, wie man heute weiß. Denn wenn man Moore trockenlegt, um dort Bäume zu pflanzen, dann setzen die Moore große Mengen Kohlendioxid frei. Und deshalb werden dort nun Bäume wieder gefällt und man sorgt für eine Wiederbewässerung der Gebiete, damit die Moore sich regenerieren können.
0: Oh ja, das Problem mit den Mooren haben wir in Deutschland ja auch. Wenn sie trocknen oder sogar brennen, dann geben sie viel CO2 frei. Das ist ja das Gegenteil von dem, was wir für den Klimaschutz erreichen wollen. Vielen Dank, Imke, dass du für uns nach Schottland kreist bist und dir die Aufforstung angeschaut hast. Sehr gerne. Auch wenn Schottland seine Waldfläche so stark vermehren konnte, gibt es dort also nicht einfach eine Liste von Tipps, die wir hier in Deutschland schnell abarbeiten können. Nach dem Motto Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Aber wir können immerhin aus ihren Fehlern lernen. Um den Wald zu retten, reicht es also nicht einfach, Monokulturen von ausländischem Nutzwald einzupflanzen. Sonst hat man auch so einen sterilen Wald ohne eine vielfältige Flora und Fauna, also ohne die sogenannte Biodiversität. Und nachhaltig ist das auch nicht, wenn diese Monokulturen dem Klimawandel nichts entgegenzusetzen haben. Das sieht man auch an den Fichtenmonokulturen bei uns, die mittlerweile ja zugrunde gehen. Was die Schotten aber richtig gemacht haben, sie haben den politischen Willen, die Wälder stark aufzuforsten und deshalb extra eine Behörde für diese Aufgabe geschaffen. Und die wird mit viel Geld ausgestattet. Aktuell mit 69,5 Millionen Pfund, also umgerechnet fast 82 Millionen Euro für ein Jahr. Woanders geht man an das Thema Aufforstung sehr kreativ heran. Zum Beispiel in Kenia. Dort wird mit sogenannten Seedballs, also Saatgutbällen, experimentiert. Das sind Baumsamen in schwarzen Kugeln aus Kohlestaub. Und diese Kohlestaubhülle soll verhindern, dass die Körner gleich von Mäusen, Vögeln und Insekten gegessen werden. Diese Seedballs werden dann auch nicht nur ganz klassisch per Hand verteilt, sondern auch auf sehr ungewöhnlichem Wege. Zum Beispiel mit der Zwille abgeschossen oder sie werden aus dem Helikopter abgeworfen, also quasi Saatgutbomben. Und so verrückt diese Idee jetzt erstmal klingt, sie funktioniert wirklich. Mit etwas Zeit und Regen wachsen aus etwa 10 der Bälle am Ende auch wirklich Bäume. Wir gucken jetzt nach Brasilien und wie da aufgeforstet wird, das ist für mich wirklich eine Überraschung gewesen, weil das Land für mich ja erstmal gar nicht für Aufforstung steht, sondern eher für das Gegenteil. Wenn ich an Brasilien denke, dann denke ich eher an die Rodung riesiger Flächen im Regenwald, an die Vertreibung indigener Völker und an die Zerstörung der Natur. Anne Herberg ist Korrespondentin für Brasilien. Anne, das Bild, das ich im Kopf habe, das stimmt doch, oder?
2: Ja, das stimmt natürlich leider. Also die Situation, was Umweltschutz angeht, vor allem gerade am Amazonas, also an der sogenannten grünen Lunge der Erde, die ist katastrophal in Brasilien. Das liegt ganz klar auch an der aktuellen Regierung von Jair Bolsonaro. In dessen Amtszeit ist die Abholzung in diesem wirklich größten Regenwald der Erde um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das liegt vor allem auch daran, weil das auch so, ja, von ihm propagiert wird. Er hat ja das Bild so von diesem Wald, als wir müssen da jetzt rein, wir müssen das wirtschaftlich ausbeuten, wir müssen da Straßen durchbauen. Der Amazonas ist unsere Goldgrube und deswegen unterstützt er eben auch die Leute, die diesen Wald ausbeuten, sprich Holzfäller, Siedler, Goldgräber. Und ganz dramatisch ist natürlich auch die Situation nicht nur für den Wald selber, sondern für die Leute, die dort leben, die den Wald schützen wollen. Also Flussanwohner traditionelle, Kautschukzapfer, traditionelle, afro-brasilianische Gemeinden, aber vor allem eben auch die, die indigenen Gemeinden. Also wir kriegen das ja auch in Deutschland mit, dass eben mittlerweile auch in diese Schutzgebiete, die von der Verfassung geschützt sind in Brasilien, dass dort Goldgräber und Holzfäller eindringen, dass die dort die Flüsse verschmutzen, dass die Indigenen angegriffen werden. Das ist eine reale Situation und das ist wirklich sehr, sehr besorgniserregend.
0: Aber jetzt gibt es ja auch in Brasilien die Situation, dass dort Wald gerettet wird. Es gibt auch dort Lichtblicke. Erzähl uns doch mal von einem.
2: Naja, was ich gerade vom Amazonas erzählt habe, dass der so extrem abgeholzt äh, wird, das ist ja vor 100, 200 Jahren im Süden von Brasilien auch passiert. Durch Kaffeeplantagen, Zuckerrohrplantagen, da wurde extrem viel Wald abgeholzt, der sogenannte... Mata Atlantica, also der sogenannte atlantische Regenwald. Ähm, dort gibt es aber mittlerweile teilweise eben ein Umdenken und es gibt wieder einige Aufforstungsprojekte. Und äh, das sicher berühmteste Aufforstungsprojekt und auch das erfolgreichste, ähm, das steht im Osten des Bundesstaates Minas Gerais. Äh, wenn man sich Fotos anschaut von vor 20, 30 Jahren, dann muss man sich das so vorstellen, dann sind das wirklich struppige Weideflächen, braun, sonnenverbrannt und danach ist da nichts. Äh, jetzt haben wir rund um das Institut Terra wieder einen dichten, üppigen Regenwald äh, mit neuen Tierarten und Pflanzenarten, die sich dort angesiedelt haben. Das heißt eine komplette andere Landschaft.
0: Wie ist das passiert?
2: Dieses Instituto steht auf einer Reserve auf einem Land, das den Eltern des berühmten Fotografen Sebastian Salgado gehörte. Sebastian Salgado ist der berühmteste Fotograf wahrscheinlich von Brasilien. Er ist durch die Welt gezogen, hat das Elend, die Miseren, Krieg dokumentiert vor seiner Linse und kam irgendwann nach Hause vollgeladen auch mit diesem ganzen Schmerz und mit diesem ganzen Elend, was er dokumentiert hat und sah, die Wälder seiner Kindheit völlig zerstört und das Land seiner Kindheit völlig zerstört. Also diese Erinnerung des grünen, üppigen Waldes mit den schönen Flüssen und Wasserfällen, in denen er gespielt hat, das gab es so nicht mehr. Und das hat ihn noch mehr runtergerissen. Und seine Frau, Leila, kam dann auf die Idee und hat gesagt, komm, wir forsten das wieder auf. Und das haben sie getan.
0: Das Paar hat ja dann einen Helfer gesucht und Geld gesammelt. Heute ist das ja eine Organisation mit 50 bis 60 Angestellten. Wie ging es denn dann weiter?
2: Das war natürlich eine extreme Arbeit, die Sie da gemacht haben seit 1998. Sie haben das erstmal umgewandelt in ein Schutzgebiet. Sie haben dann angefangen mit Setzlingen, die Sie selber aufgezogen haben, Setzlinge, die Ihnen wieder eingegangen sind. Es gab ja überhaupt keine Erfahrung in Brasilien mit solchen Projekten. Sie mussten also lernen, wie Funktioniert Aufforstung überhaupt? Welche Pflanzen können wir dort ansetzen? Welche Pflanzen zuerst, damit die anderen dann im Lichtschatten von diesen Pflanzen wachsen? Wie können wir anfangen in einem Gebiet, in dem ganz viele Wasserquellen versiegt sind? Weil dadurch, dass der Wald abgeholzt worden ist, auch rund um Wasserläufe, die Flüsse zugeschüttet worden sind mit Segmenten. Das heißt, wir haben auch ein Problem, was den Wasserhaushalt angeht. Also das ging Step by Step, aber sie haben es geschafft. Und mittlerweile werden dort pro Jahr über eine Million Setzlinge ausgesetzt. Und äh, ja, der Wald sieht wieder so aus wie früher und hört sich auch so an.
0: Ich höre Blätter im Wind rascheln, ich höre Vögel zwitschern. Aber wie sieht das denn aus? Beschreib doch mal.
2: Also das ist ein Wald, der richtig dicht und üppig ist. Äh, größere Bäume, kleine Bäume, da wachsen Lianen, Bromelien. Das Unterholz ist so richtig durchdringlich. Kleine Wasserläufe schlingern sich so durch diesen Wald. Äh, das ist also richtig, wie man sich das vorstellt, wieder ein Urwald. Es kann natürlich... Trotz Aufforstung, es dauert sehr, sehr lange, bis so ein Wald wieder alle Funktionen herstellt, die ein sogenannter Primärwald hat. Also dass da auch wirklich jede, jede Spezies, Tierspezies wieder angesiedelt wird, dass jedes kleine Moos, jede kleine Ameise wieder sozusagen ihre Funktion in diesem Wald bekommt und dort wieder aktiv ist und dass dieses komplette Ökosystem ist, wo ein Element in das andere greift, aber dieser Wald, den sie jetzt aufgeforstet haben, Salgado und seine Frau Leila, der kommt doch schon wieder sehr, sehr nah daran.
0: Hm, das ist wirklich heftig. Also damit in Brasilien Aufforstung funktioniert, braucht es Menschen, die bereit sind, sehr viel Kraft, Energie und wahrscheinlich auch Geld zu investieren.
2: Ja, du sagst es, das sind ja auch große Kosten. Und es ist leider tatsächlich so, gerade unter dieser Regierung, dass solche Projekte eben auf Privatinitiative laufen und nicht als größeres staatliches Projekt. Ich möchte einen kleinen Rückblick in der Geschichte machen. Es gab tatsächlich aber mal ein staatlich gefördertes Projekt. Und auf das gucke ich jetzt im Moment, wenn ich aus dem Fenster gucke. Weil rund um Rio de Janeiro ähm, lagen früher auch Kaffeeplantagen, äh, plantagen kaffee äh, und äh, Rio de Janeiro bekam ein Wasserproblem. Das war noch zu Zeiten des Kaisers und dann hat tatsächlich hier äh, der Kaiser angefangen aufzuforsten rund um Rio de Janeiro. Und das ist jetzt hier die Nat das Naturreservat, das ich sehen kann, wenn ich aus dem Fenster gucke. Das ist riesig groß.
0: Also auch das geht in Brasilien theoretisch, Aufforstung von Staatswegen. Können wir in Deutschland eigentlich auch für einen Lichtblick sorgen, um die Abholzung der Regenwälder in Brasilien zu stoppen?
2: Brasilien hat ja noch relativ viel Wald. Man muss eigentlich vielleicht auch von Deutschland oder von Europa mal sehen, wie, was können wir denn tun sozusagen, um das zu unterstützen. Wie können wir denn die Leute mehr unterstützen, die tatsächlich diesen Wald schützen? Wie können wir Druck aufbauen? dass das passiert, was für Programme gibt es eventuell auch, die Leute, die für den Waldschutz arbeiten, Wälder stehen lassen, statt sie abzuholzen, wie man diese Leute unterstützen kann. Gerade eben auch in der Landwirtschaft, also dass man da eventuell Programme auflegt. Wir hören das immer wieder, wenn wir mit Landwirten sprechen, die dann auch sagen, hm, wir werden immer nur schräg angeguckt, weil wir halt diesen Präsidenten haben, der überhaupt nichts auf Waldschutz gibt. Aber wir haben natürlich auch hier Landwirte, die beispielsweise ihre Ländereien äh, da selber wieder aufforsten, die eventuell Wasserquellen schützen, Böden wieder herrichten. Wieso? Wir bekommen überhaupt keinen Anreiz dafür. Es gibt überhaupt keine Anreizpolitik. Und vielleicht können ja eben auch die Länder, die ja im Grunde auch davon profitieren, dass Brasilien ein riesengroßer Exporteur von Soja, von Rindfleisch etc. ist. Wieso können die nicht auch solche Anreizprogramme mehr unterstützen?
0: Am Ende würde das ja dem Klima helfen und damit auch wieder uns bei der Rettung unseres Waldes. Lichtblicke bei der Rettung der Wälder in Brasilien waren das. Vielen Dank, Anne Herberg aus Rio de Janeiro.
2: Vielen Dank an euch.
0: Eine Sache haben Schottland und Brasilien also gemeinsam. In beiden Ländern wird der Wald durch Aufforstung gerettet. Aber es gibt auch andere Ansätze, zum Beispiel den Wald sich selbst zu überlassen. So kann er sich auch auf Flächen ausbreiten, die früher Ackerland waren. Wie gut das funktioniert, das erforscht in Ecuador unter anderem auch Nico Blütgen von der TU Darmstadt. Und er sagt, dass es auch Wäldern in Deutschland helfen könnte, wenn man nicht immer eingreift, sondern sie sich selbst regenerieren lässt. Dann setzen sich die heimischen Arten durch, die den Klimawandel überstehen können.
3: Das sind ja natürlich auch für den Naturschutz die relevanten Arten, dass man sagt, man möchte eigentlich die heimischen Pflanzenarten und die heimischen Bäume fördern und nicht unbedingt in der Forst zum Beispiel Glasien oder nordamerikanische Eichen dort pflanzen, was dann ähm, möglicherweise auch für den Naturschutz Nachteile bringt. Also man hat lokal angepasste Arten, für die man dann auch nicht keinen großen Aufwand betreiben muss, weil die sozusagen auch nicht viel Pflege bedürfen. Da schaut man im Prinzip einfach der Natur zu, was, was kommt dann durch. Aber,
0: sagt Blütgen, das ist keine Einheitslösung für ganz Deutschland.
3: Die Mischung macht es da. Also sozusagen es gibt nicht den, die eine Empfehlung, die, die man dann bundesweit oder in riesigen Flächen anwenden sollte, sondern auch da macht es die Mischung. Also natürlich muss es auch äh, gezielte Forstwirtschaft geben. Nämlich
0: dort, wo man den Wald schnell den klimatischen Bedingungen anpassen will, indem man andere Baumarten ansiedelt. Denn von selbst wird aus einer Fichtenmonokultur nicht ein Mischwald, in dem es auch Laubbäume gibt. Da müsse der Mensch nachhelfen. Tatsächlich gibt es auch jetzt schon Projekte in Deutschland, wo man das ausprobieren möchte, den Wald sich selbst zu überlassen. Aber das sind bisher noch zu wenige, findet Blüthgen.
3: Ich würde jetzt sagen, das geht immer noch viel zu langsam. Also da ist so eine Transformation, wie man die vielleicht jetzt auch in den Städten, was den Verkehr angeht, erkennt. Oder vielleicht für andere Dinge, die den Klimaschutz angeht. Aber um da wirklich sozusagen etwas großflächig zu bewirken und auch vielleicht nachhaltig zur Biodiversität und zum Klimaschutz beizutragen, müsste das noch sehr viel schneller im größeren Tempo vorangehen.
0: Man könnte also sagen, er wünscht sich mehr Mut zur Untätigkeit. Was können wir also von diesen Ländern lernen? Schottland nimmt sehr viel Geld in die Hand und hat eine eigene Forstbehörde, die sich nur darum kümmert, den Wald zu retten. Und in Brasilien sorgen besonders engagierte Menschen in privaten Initiativen für ganz außergewöhnliche Erfolge. Mit Wäldern, die dort wieder wachsen, wo vor 20 Jahren noch karge Steppenlandschaft war. Und das ist auch ein Vorbild für alle von uns, die jetzt keinen eigenen Wald besitzen oder nicht mit sehr viel Geld gesegnet sind, aber sich privat engagieren und einbringen können. Und auch das zählt dazu. An manchen Stellen müssen wir der Natur ihren Lauf lassen, damit der Wald sich selbst wieder Gebiete erobern kann, statt einen künstlichen Wald zu erzeugen. Und das war es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter euren Freunden, eurer Familie, euren Bekannten und abonniert unseren Podcast. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Da schauen wir nämlich, wie wir es schaffen können, unseren Bahnverkehr dauerhaft günstig zu halten. Und nicht nur für ein paar Monate, wie jetzt mit dem neuen euro ticket Für Feedback und Fragen zu diesem Podcast erreicht ihr uns unter auslandspodcast@tagesschau.de. Ich bin Nasser Mahmud vom Hessischen Rundfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.